0: Ça, bravo. Merci d'être à l'écoute de ce nouvel épisode de Wassobre Rencontre version Zoom. Très, très heureux de pouvoir vous partager ces échanges-là que j'ai avec différentes euh, différentes personnes qui ont des histoires bien à elles, qui ont des expériences intéressantes, des réflexions intéressantes également. Et je suis persuadé qu'on euh, a tous un petit quelque chose à aller chercher de ces euh, différents témoignages-là. Aujourd'hui, je reçois une très vieille amie, Lauriane Gignac. Salut, comment ça va? Allô, ça va super bien, merci. Cool, merci beaucoup de, euh, ben de prendre le temps de, de discuter déjà parce que euh, tu as une histoire, je trouve, extrêmement intéressante. un profil également euh, extrêmement intéressant. Euh, on s'est rencontrés au primaire, okay? ça, euh, ça, fait, ça, fait, ça fait plus de 15 ans, je pense qu'on se connaît. Euh, oui, oui. Donc, euh, primaire, tu avais des, des frères, sœurs, on était comme une gang à l'époque. Puis bon, euh, on s'est perdu de vue avec les années, mais euh, on a toujours été quand même amis sur Facebook. Et c'est depuis sombre justement, que euh, qu'on a, qu a repris contact euh, un petit peu. Euh, J'ai apprécié, je me rappellerai toujours quand tu m'as écrit pour me dire que, tu réagissais peut-être à un de mes épisodes où je disais que je n'avais jamais été confiant en moi, puis que quand j'étais jeune, euh, je trouvais donc bien que je n'avais pas rapport, puis que j'étais loser, puis tout. Puis tu avais pris le temps de m'écrire euh, pour me dire à quel point, toi, ce n'est pas comme ça que tu le voyais à l'époque. Puis tu sais, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on ne sait jamais à quel point prendre le temps d'écrire à quelqu'un, ça, euh, ça peut avoir un impact. Fait que merci déjà d'avoir pris le temps de m'écrire. C'est très gentil. Euh, mais là on va, on va parler un petit peu de toi, comme je fais toujours avec les gens que, que je reçois dans cette, dans cette émission. Euh, J'aimerais que tu me parles un petit peu de, de toi, d'où tu viens, tu as quel âge, frère, soeur, comment tu as grandi? Un, un petit portrait général, s'il te plaît.
1: OK, bien je viens de Charlebourg. Euh, j'ai 30 ans. Donc j'ai une famille recomposée. Donc euh, ma mère a un chum euh, le même depuis euh, ça fait 27 ans maintenant. Donc, euh, j'ai mon père biologique, là, que, que je vois, qui est un, un très bon père. Et j'ai, euh, je ne l'appelle pas papa, là, mais j on peut dire que j'ai un deuxième, un deuxième père qui, lui, a deux enfants aussi. Donc, euh, mon demi-frère, ma demi-sœur. Euh, j'ai aussi euh, une sœur euh, de la même mère et du même père. Mm -hmm. Et du côté euh, de mon père, j'ai une petite sœur qui a six ans.
0: Six ans, ah, oh ouais, ça fait quand même un, un bon écart.
1: <rire> euh, pas mal ça. Euh, à part ça, je travaille dans un, un bureau, une job euh, très straight, euh, rien d'extravagant. Mm -hmm. euh, j'ai un fils de deux ans et j'ai un chum depuis sa ans qu'on est ensemble.
0: OK. Donc, euh, petite, euh, on peut résumer comme petite vie rangée euh, qui, qui semble Exactement. tout à fait fonctionnelle.
1: Exactement. Bon, euh, ben... Ça n'a pas toujours été ça, mais là, c'est ouais. ça.
0: Ok, ben écoute, euh, c'est pour ça que je trouve que le profil est, est intéressant parce que euh, ben, es une excellente personne, t'as une, une belle job, un, un enfant, un chum, t'as une, mais, une maison, c'est ça oui, oui. Bon, une maison. Euh, Fact, tu sais, c'est un, un, profil où euh, tu sais, si on le sait pas, on, on dit pas, mm, ça a l'air louche. C'est probablement quelqu'un un problème de consommation. Tu sais, on on pense pas à ça du tout. Euh, et et pourtant, ça, ça a été le cas. Euh, tu as arrêté de, de consommer de l'alcool. Ça fait combien de temps maintenant? Là?
1: Ça va faire six mois dans quelques jours.
0: Bravo. Bravo, six mois. C'est quand même euh, toute une étape. Comment tu comment tu vis ça pour l'instant à, à l'aube de tes six mois? Euh,
1: ben, ça va très bien. Je suis vraiment très, très fière de moi. Euh, pour le moment, pas de, pas de rechute en vue, on va dire. Mm -hmm. là, malgré le confinement, non. Au contraire, euh, je suis vraiment contente de plus être pris avec ce problème là en confinement. Euh, je, je publie pas de jokes d'alcool sur, sur mon Facebook. Euh, non, c'est rafraîchissant de, de sortir dehors avec mon verre d'eau, mon eau périer ou mon petit mon petit jus, si on veut. Là. Mm -hmm. euh, non, c'est. Je suis très fière de moi.
0: Et est-ce que tu, en tout cas, tous, ceux, tous ceux à qui je parle, qui, qui sont sobres maintenant, disent que s'ils avaient bu en période de confinement, ils l'auraient vraiment trouvé top et ils l'auraient probablement échappé. Es-tu d'accord avec ça?
1: C'est sûr que oui. C'est sûr que oui, je l'échappais déjà pas en confinement. Donc, ah <rire> euh, oh non, j'aurais rien fait. J'aurais rien fait. Euh, ma maison serait un bordel. Euh, je serais peut-être même pas sortie dehors euh, hier, là, alors que c'était vraiment une super belle journée euh, à Québec en tout cas. Mm -hmm. euh, ça aurait été un désastre,
0: le cloud. Lauriane, dis-moi, euh, la relation avec l'alcool, avant qu'elle devienne problématique, évidemment, ça veut dire qu'il y a un long moment quand même où il y a eu de, de la consommation. Dans ton cas, à toi, euh, ça a commencé quand? C'est quoi été un petit peu tes, tes, promis, tes premiers contacts avec l'alcool? Ça a-tu commencé très, très jeune ou, euh, ou un peu plus tard? Comment ça s'est passé?
1: ben dans les parties, euh, début secondaire, euh, une petite bière par-ci, une petite bière par-là, puis j'aimais pas vraiment ça, c'était juste cool, là, hein? Fait que c'est euh, comme la cigarette, c'était si cool. Euh, c'est plus vers 17 ans, euh, souper de famille, euh, prendrais-tu un petit verre de vin, ok, puis là, du vin, c'est comme fancy un peu, hein? Euh Un petit verre de vin, puis j'aimais pas vraiment ça non plus. Je l'étirais toute la soirée. Puis en plus, on me disait que c'était parfait, c'est ça qu'il fallait faire. Hein? Du moins mmh. ça, ça, ça se voit longtemps. Euh, mais j'ai commencé à, à aimer ça. ou En tout cas, le, le goût peut-être qui a été altéré ou que j'aimais un peu plus l'effet, je ne sais pas. Donc, j'ai commencé à prendre un peu plus de vin. Et euh, ben ça coûtait pas cher. Et ça saoule. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis mis à m'acheter plus, à supposons des, euh, des vignées, des 4 litres. 30 pièces un petit 4 litres à l'épicerie. Quand tes amis euh, viennent chez vous, ça, ça se voit bien. Mais ça, c'était plus rendu à 19 ans, là, quand j'étais en appartement. Euh, je ne pense pas que mes parents m'auraient laissé acheter un 4 litres dans leur maison. Non. Que, euh, <rire> euh, chaque fois que mes amis arrivaient, j'avais toujours de la bière, j'avais toujours des cigarettes, j'avais toujours du vin à leur offrir. Donc, c'était le fun d'aller chez Elo. Elle, elle a tout le temps de l'alcool. Euh, Puis moi, en plus, ben j'avais plein de nouveaux amis, on va dire. Probablement pas des vrais amis, hein, on s'entend. Mm -hmm. Mais... Euh, non, ça me donnait une, une assurance que j'ai n'ai pas en temps normal. Euh, moi, petite, petite fille gênée, bien rangée, qui vient d'une famille bien normale, très ordinaire. Euh, C'est vraiment comme ça que ça a commencé, là, euh, plus dans le, mode, dans le mode party. Puis euh, c est, c est, après ça, ça l'a déboulé, non?
0: C'est un peu ça qui arrive. On développe, comme tu dis, le goût. Ça se développe. Ça encore, j'en ai déjà parlé. Ce qu on, on développe un goût, on développe de la tolérance. Ça, c'est un débat. Mais, euh, tu sais, je pense que c'est une passe que plusieurs personnes ont quand on est un peu plus jeune de commencer les parties, les ci, les ça. Puis, tu sais, rendu là, euh, je pense que c'est pas là qu'on devient un consommateur problématique. Tu sais, moi, je connais beaucoup de gens avec qui j'ai fait ça. Tu sais, nous, on buvait des grosses bières dans des sacs en papier euh, sur le parvis de l'église à plateau, tu sais. Puis, c'est pas tout le monde qui en est venu à avoir une relation problématique. Est-ce est que toi, bon... Euh, tu disais, c'est quand mes amis venaient à l'appart, mais est-ce que de m'en aussi, c'est devenu quand je suis tout seul à l'appart?
1: Oui, absolument. Moi, j'aimais le vin, mais j'ai oublié de dire, j'aimais aussi l'amaretto du sarano. Oui. Ça, tout seul, là, ça, ça se boit très bien. Puis là, un soir, tu dors, tu dors moins bien ou tu dors pas pantoute, tout dépendant de qu ce que tu as consommé. Donc, un petit, un petit verre, verre d'amaretto, ça peut, ça peut toujours aider un peu. Que non, c'était un 41, ça, ça, ça pouvait se voir assez facilement. Puis, euh, ben c'est ça, seul, seul aussi, là, des fois, je voulais être seule et un petit film avec un petit verre de vin, mais c'est jamais un petit verre de vin. C'est mm -hmm. une grosse bouteille de vin. Hein, puis, on achète toujours le 1 litre, jamais le 750 millilitres. Mm -hmm. Alors, il y en a toujours un peu plus. donc des fois, on achète une deuxième juste au cas où on en manquerait. Là. Alors qu'on va se le dire, c'est ça qu'on en manquerait.
0: Non, 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 c'est clair, mais il y a toujours, moi j'ai toujours eu aussi cette peur d'en manquer. Tu sais, euh, tu sais, c'est pourquoi je me réveillais souvent avec euh, une bière à peine décapsulée à côté du lit. Tu sais, puis pourquoi on n'est pas capable de dire c'est assez? Tu sais, euh, moi, c'est des, des des Même pas des fonds de bière, comme je dis, il y a une gorgée de prix dedans, tu sais, on dirait que. Moi, c'était par peur de comme pas m'endormir justement, alors qu'on sait que finalement, c'est très, très néfaste pour la qualité du, du sommeil. Toi, c'est-tu ça que tu allais chercher aussi un petit peu euh, une détente puis euh, une capacité à t'endormir rapidement, Jean?
1: Euh, oui, parce que dans le fond, moi, je suis anxieuse. Donc, euh, la, le cerveau, là, le soir, ben, ça, ça, il pense à plein d'affaires, des choses vraiment pas rapport, là, des scénarios de catastrophes, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que ça l'aide, là, me, me coucher, à ce posant, un soir, puis me rendre compte que je suis rendue à quatre coupes de vin sur ma table de nuit des autres soirs que je ne les ai pas ramassés, alors qu'on est un mercredi soir, euh, souvent. Puis, euh, toi, tu dis, bon, tu ne sais pas ta bière parce que probablement que tu t'endormais. Moi, je ne pouvais pas m'endormir en laissant mon verre de vin plein parce que demain, il serait plus bon. Puis, euh, là, je vais être obligée d'ouvrir une nouvelle bouteille, mais peut-être que je n'ai pas assez d'argent pour m'en acheter. Une complète, à fait que euh, non, c'était faut que je le boive, puis il euh, n'est pas question que je gaspille ça, jamais, jamais. Aucun gaspille.
0: Et, et tu parles tu parles d'anxiété. Est-ce que c'est euh, si tu l'as fait la poule à savoir par rapport à l'alcool, est-ce que ça est-ce que ça l'a créé, ça existait-tu avant, ça a empiré? Comment c'est quoi ta lecture aujourd'hui de ça?
1: Euh, je pense que j'ai toujours été anxieuse. Je pense que c'est en dedans de moi, c'est sûr que ça l'a empiré, là, mais je, je pense pas que je suis devenue anxieuse à cause de ça. J'ai peut-être essayé inconsciemment de me traiter avec ça, ça me rendait justement moins stressée, moins gênée de parler à des nouvelles personnes, c'était si facile, mais je pense que j'ai toujours été anxieuse de nature, je l'ai toujours quand même bien gérée, jusqu'à temps que je doive prendre de la médication pour gérer ça, parce que tout seul, j'y arrivais plus Mm -hmm. euh, mais, mais maintenant, ça, ça va. Ben, je ne je suis pas plus anxieuse. Je, je suis toujours anxieuse, mais maintenant, je, je le gère mieux. Puis, euh, ben, comme il n'y a plus d'alcool dans ma vie, euh, j'essaie je, 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 de le traiter autrement, si on veut, euh, mm -hmm. en prenant un
0: c'est sûr, parce que c'est clair que l'alcool, ça fait relaxer sur le coup On le sait très, très bien. C'est le lendemain, en fait, le problème où euh, c'est de pire en pire. Euh, avant, parce que je trouve ça intéressant, comment tu arrives à gérer ça aujourd'hui à la hauteur du possible? Tu sais, moi aussi, t'es-tu encore médicamenté pour, pour l'anxiété?
1: Non. Dans le fond, euh, avant de tomber enceinte, moi, je voulais euh, ne plus être médicamentée euh, quand, quand j'allais tomber enceinte. Donc, euh, je dirais... Mon Dieu, dans mes dates, je suis mêlée. Mais j'ai été médicamentée pendant un an. Okay. Puis après ça, je me suis dit, euh, si dans un an ou deux, je veux avoir un enfant, ce serait le fun que bon je sois plus médicamentée. Puis il n'y a rien de mal à ça non plus enceinte. Là. Ça, c'est pour moi ce que, que je dis. Puis, euh, j'ai vraiment décidé d'arrêter ben, avec l'accord de mon médecin. De toute façon, mon médecin m'avait dit, je, je te le donne juste pour te booster un peu, là, pour t'aider. Mais elle m'avait dit... Il va quand même falloir que tu fasses un travail sur toi parce que de la médication, ça ne règle pas tout. Donc, il y a... si tu prends de la médication, c'est parce qu'il y a un bobo à quelque part. Donc, ouais. ça peut être un planteur mais il faut, faut fouiller. Puis elle dit quand tu seras rendu là, euh, tu le feras. Mais euh, je l'ai pris pendant un an sans consulter. Ça m'a aidé. Puis un jour, je me suis dit bon, je, je pense que je suis, je suis correcte pour, pour continuer seule. Puis ça, ça s'est bien passé.
0: Mais ça veut-tu dire que tu avais pris le temps justement de, de gratter et fouiller un peu ou tu as juste arrêté puis comme par magie, le, le petit bobo était disparu?
1: Non, en fait, c'est ça. Je n'ai pas consulté, mais je me suis mis à un peu plus parler, un peu plus m'ouvrir, donc parler de mes émotions. Je l'ai parlé avec, euh, avec ma mère, euh, je l'ai parlé avec mon chum, euh, des conversations un peu plus euh, importantes, si on veut, là, moins de surface. Là. Donc, ça, je pense que ça a débloqué des affaires. Là. De toute façon, je n'avais pas, euh, pas trop de de gros bobos non plus là justement je viens d'une petite vie bien rangée mais souvent c'est tout à l'intérieur hein? on n'a pas besoin d'avoir vécu des traumatismes mais non c'est ça c'est pas fait par magie mais c'est faut faut en parler c'est c'est la clé peu importe à qui à un ami à un professeur à un collègue à la limite en qui on a confiance mais c'est ça faut 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 en parler c'est vraiment la clé
0: exactement exactement. Puis là, au moment où on se passe, c'est la semaine de, semaine de la santé mentale là, qui, va, qui va commencer. Puis c'est un peu la thématique. C'est que, on a toujours euh, le réflexe de dire euh, Oui, oui, ça va. Mais tu sais, puis souvent, c'est drôle parce que la personne qui te demande comment ça va, elle veut pas tant le savoir. Tu je ne sais pas si je suis le seul, mais tu quand tu demandes, admettons, au okay, ici au dépendant, salut, ça va, puis qu'il dit non, tu es comme Oh, t'as peur, là, excuse, là. Je, pas, je voulais pas vraiment le savoir.
1: Effectivement, mais je pense qu'il y a une manière de le demander. Moi, maintenant, si euh, je te demande, euh, salut, ça va? Euh, Dis-moi juste que ça va. Mais si je te demande, comment ça va? Comment ça va? Comment tu te sens? Parle-moi de
0: ça. C'est ça, puis on réalise, tu sais, puis j'en ai parlé avec une dame d'un organisme ici dans la région, tu sais, puis particulièrement dans la situation actuelle, euh, vous n'êtes pas le seul à pas bien aller. Non? C'est pas comme, euh, comme ah, ouais, quelqu'un ne file pas dans la vie, c'est donc bien bizarre. Fait Il ne faut pas non plus sentir qu'on est différent, qu'on est bizarre, qu'on qu est faible. Donc, je suis content que tu parles de la communication parce que c'est clair. T'sais, moi, dans mon processus, ça a été énormément de, 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 de crevage d'abcès, si tu veux, de, de s'exprimer sur, sur certaines choses. Ça prend un entourage qui est solide, c'est pas tout le monde qui l'a. Mais euh, il y a des ressources, évidemment, ça, pour euh, pour tout le monde. Alors, tu as euh, arrêté de m'amener la médication. Euh, tu t'es exprimé un petit peu plus sur sur certaines choses. Ça t'a permis euh, donc d'être où tu voulais, j'imagine, en tout cas du côté de la médication, l'arrêter pour tomber enceinte. Euh, comment ça a été, l'arrêt la, la, d'alcool de, de, pendant que tu étais enceinte, ou est-ce que parce que moi j'en connais autour de moi qui disent bon un petit demi-fond de verre une fois de temps en temps, c'est pas grave, tu sais, c'est. Comment toi, tu l'as vécu, cette grossesse-là?
1: Ben, moi, dans le fond, je n'ai vraiment pas consommé du tout. Moi je Mon odorat est très, très important pour moi. Donc euh, Juste de sentir un verre, c'était correct. Puis euh, Je n'étais pas prête à le faire pour moi, mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, je trouve toujours que c'est plus facile. Comme euh, euh, J'ai essayé plein de fois d'arrêter de fumer. J'ai arrêté ça fait très longtemps, mais j'ai essayé plein de fois d'arrêter de fumer. puis C'est un peu le même principe. Euh, d'arrêter pour moi, c'était très difficile, mais si j'arrête parce que, euh, je veux pas que la personne avec qui je suis en couple que ça la dérange euh, je vais je vais le faire, pis c'est pas nécessairement les bonnes raisons hein. faut arrêter pour soi tout d'abord mais pour moi ça a quand même ma marché pendant mon neuf mois euh, aucune euh, aucune petite borgée, rien, ou peut-être une fois je me suis trompée, j'avais un verre de jus d'orange quelqu'un avait un vodka jus d'orange okay. mais vraiment euh, non, euh, rien, rien du tout mais ça, ça s'est bien passé parce que c'était pas pour moi puis, je me disais que j'ai pas le choix. Puis, en fait, bon, un, un petit verre de vin euh, enceinte, c est, c est, je pense que c'est un choix personnel. Mais moi, euh, étant anxieuse, justement, je me disais, hey, d'un coup que je prends un verre de vin. D'un coup que c'est ce verre de vin-là qui brise mon bébé. D'un coup que... Parce que moi, je suis dans l'appréhension, hein, l'anxiété, c'est ça. Donc, c'est toujours euh, imaginer le pire. Et je pense que quand on imagine le pire, bien, enceinte, on ne voit pas.
0: Mais, euh, mais tant mieux, dans le fond, si ça t'a permis de vivre ce neuf mois-là sans trop de difficultés. Je sais qu'il y en a qui la trouvent euh, très difficile. Euh, et, quand, et quand ton petit, il s'appelle Sam, euh, Sam, quand il est venu au monde, est-ce que euh, est-ce tu avais déjà hâte et tu t'es dit, je, je peux recommencer, Alléluia? est-ce que ça t'a questionné de dire, ah, mais il me semble que j'ai vu des, des bienfaits aussi de ne pas consommer pendant ces neuf mois-là. Comment ça s'est passé une fois que tu as accouché?
1: Euh, en fait, j'ai attendu à peu près une semaine parce que j'étais trop fatiguée puis je me suis dit aussi, bon, si jamais je vois puis qu'on s'endorme on mon puis moi, puis je sais pas, il arrive quelque chose au bébé, peu importe, donc j'ai attendu une semaine après une semaine, c'était assez donc là, euh, mes, mes craintes euh, sont parties euh, et j'ai bu du vin pas mal de vin qui était pas bon en plus, donc euh, fait que ça m'a pas satisfait parce qu'en plus il était pas bon donc, ça l'a restarté euh, comme, comme avant. Euh, puis, en plus que j'étais à la maison. Donc, euh, de boire à midi, c'est une bonne raison. J'étais pas, euh, pas sous le mot sur le plancher. J'avais quand même un enfant à m'occuper. Mais euh, j'étais en boisson très souvent. Très, très, très souvent. Là, pas, euh, pas, pas à jeunier.
0: Donc, ça, euh, est-ce que tu, tu allaitais aussi ou non?
1: Non, moi, je n'ai pas allaité. OK. Euh, pas pour la raison que je pouvais pas boire. Peut-être qu'en y repensant, <rire> peut-être. c'était peut relié, mais non, moi je voulais juste pas, euh, pas allaiter, mais ça, c'est pas fait pour moi. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, probablement que ça m'aurait causé euh, problème. Ben, peut-être à... assez rapidement. Ben,
0: c'est ça, effectivement. Puis tu sais, moi je, je peux, euh, je sais pas si tu partages un peu ce que moi j'ai vécu quand. Euh, quand j'étais seul avec mon petit et que ma blonde travaillait, mettons, puis je le gardais, puis, puis je buvais, euh, comme tu dis, on se ramasse pas nécessairement. Elle peut être capable de parler puis de marcher, mais quand même, on se dit, ouais, j'ai bu, faudrait pas qu'il arrive de quoi, puis qu'il faut que j'aille à l'hôpital, ou quelque chose comme ça. Puis moi, ça, ça augmentait mon angoisse, ça augmentait ma culpabilité. Est-ce que tu as, as vécu ça un petit peu? Euh,
1: oui, surtout que moi, je suis une, très, euh, une conductrice très peureuse. Je prends jamais l'autoroute et tout et tout. Fait que là, je me suis dit, bon, s'il arrive de quoi, clairement, je ne serai jamais capable de me rendre à l'hôpital, même à juin, même aujourd'hui. Mais là, il faudrait que j'appelle euh, l'ambulance, après que j'appelle mon chum. Puis là, je me voyais, l'ambulance arrive, ben là, madame, euh, vous avez une voiture dans la cour, est-ce que vous ne conduisez pas parce que, visiblement, vous êtes, euh, vous êtes un peu amoché par. Fait que là, je, je m'imaginais me faire enlever mon enfant. C'est tout le temps des scénarios euh, chaotiques, mais qui peuvent arriver aussi, là. Ben oui. Donc, on sent, on sent coupable de ça. Quand on revient sur Terre, là, on se dit ben, « Voyons donc, ça n'a pas, pas de sens. » Non, je mm. n'étais pas, pas effoiré à Terre euh, en, en gros état d'ébriété, mais clairement, ce n'était pas, pas très brillant.
0: Non, non, c'est ça. On a... Puis, tu sais, on n'a pas besoin de se rendre à ce stade-là pour être affecté. Puis, c'est souvent... Euh, tu sais moi euh, combien de fois j'ai dit je suis pas chaud je suis pas chaud tu sais ça veut pas c'est quoi dans le fond être, être chaud là tu sais c'est tu le point 08' c'est tu c'est c'est assez relatif mais suffit de prendre un ou deux verres que déjà t'es es en état d'ébriété à quelque part là tu sais on a moins de jugement on a moins de capacité de réflexion moins de capacité de, de réaction alors euh, moi en tout cas je l'ai vécu bien gros hein, beaucoup de, de culpabilité beaucoup d'anxiété reliée à ça mais en même temps on réalise qu'on est on n'est on pas capable d'arrêter non plus. T'sais. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est vécu, là, justement? Le, le, parce que là, tu as arrêté ton petit, avait admettons, à peu près un an et demi. Euh, pendant ce, ce temps-là, est-ce que c'était les mêmes quatre coupes de verre, quatre coupes de vin vides à côté du, du lit? Ça a continué à ce même rythme-là?
1: Euh, un peu moins, je me disais, bon, là, t'es une mère, arrête de niaiser, là, en ligne, t'es flûtes puis euh, fais, fais quelque chose de correct, là. Euh, De toute façon, tu veux pas qu'il voit comme ça. Mais j'avais quand même toujours le oui, mais tu géreras ton problème de boisson plus tard, il s'en souviendra pas. Mais mm -hmm. moi, moi, je vais m'en rappeler qu'au début de sa vie, euh, j'aurais peut-être pu euh, faire plus d'efforts. Donc, je dirais pas qu'il y avait encore euh, la boisson là, sur la, la table de nuit, mais euh, c'est... Toute occasion était quand même bonne. Une amie, « Ah, oh, tu viens de chez nous, euh, je sais que tu es en congé vendredi. Euh, moi, je suis à la maison avec mon fils. Euh, une petite bière, un petit verre de vin, la piscine. » Mais toutes les occasions étaient bonnes. Euh, Peut-être que là, par exemple, j'essayais d'être moins seule pour ne pas me dire que j'étais une mère alcoolique. Fait que j'invitais je, je, mes amis qui étaient en congé pour un petit verre. Ça passait mieux, si on veut. Puis il y a personne qui disait, « Bien, Bon, ben, l'eau, elle a encore trop bu. Ben, non, non, c'était un petit party, puis, mais c'était ça quand même. J'avais encore trop bu, mais peut-être un peu moins pire ou plus différent, je dirais.
0: Mmh, tu avais une autre manière de, de, de gérer ça. Dis-moi, comment ton. Euh... Comment ton chum a vécu ça? Parce que euh, ça fait quand même un moment que vous êtes ensemble. Il a vu différentes passes. Une moment euh, l'enfant en, arrive. Est-ce que ça a été compliqué, problématique? Ou est-ce qu'il a toujours été compréhensif tu as épaulé là-dedans? Ça n'a quand même pas dû être toujours facile. Là. Euh,
1: effectivement, ça n'a pas toujours dû être facile. Puis honnêtement, tu me fais penser que je n'y ai jamais demandé. Okay. Mais... <rire> Bonne chose à faire en terminant cette, cette interview. Dans le fond, par exemple, j'ai un chum qui est vraiment très, très, très compréhensif qui est très patient. Et toutes mes amies me disent T'as le jackpot, c'est pas fin pour leur chum à elle, mais non, c'est ça ce qu'ils disent. Euh, fait il m'a vraiment appuyé, il m'a jamais fait de reproches. Euh, toutes les fois que j'ai dit que je voulais arrêter de boire, parce qu'il y en a eu plusieurs, là, euh, il ne savait pas nécessairement comment à se prendre. Donc, quand je disais que j'avais le goût d'un verre ou que je m'en servais un devant lui, il me disait « Tu sais, l'autre, tu vas être déçu après. » mais ça me choquait. Hein, quand on n'est pas prêt nécessairement, ce euh, n'est pas des choses qu'on veut entendre. C'est comme si on nous insultait un peu. Euh, mais je pense que vraiment, en fait, son sont possibles. Euh, on n'a jamais vraiment eu de chicane à propos de ça. Je pense qu'il voyait que je me sentais très coupable aussi. J'ai euh, souvent pleuré en disant que je voulais arrêter que je ne savais pas euh, comment. Euh, j'ai déjà, en fait, ça vient, ça me revient, là, euh, cinq ans peut-être, j'ai suivi une thérapie de groupe euh, au euh, CRDQ, le, le Centre de Dépendance euh, de Québec. OK. Puis, euh, peut-être deux semaines avant de commencer les, les sessions, là, si on veut, en groupe, je me suis dit, oh, je commence ma thérapie, ben là, je peux... Euh, je vais boire tout ce que je pourrais plus boire après. Là. Puis là, ça allait peut-être un, peu, un petit peu moins bien là, si on veut, mais il a toujours été très, très tolérant. Là, et je le remercie énormément pour ça, mais je veux dire à lui aussi
0: après. Ben, c'est ça, ça ne serait pas pire que le message se rende, mais blague à part, Toi, ça fait cinq ans, donc le CR, le Centre en réadaptation en dépendance de Québec, j'imagine.
1: Oui,
0: Toi, quand t'es rentré love, là, cinq ans, c'était dans une optique d'arrêter euh, Fretnet?
1: Non, je voulais euh, modérer ma consommation. Mais euh, ça ne marche pas. Là. Je, je, je fais des fois le parallèle avec quelqu'un qui est intolérant, si on veut, à aux produits laitiers. Bon, si tu en prends de temps en temps, ça va quand même ça va quand même mal aller pour toi. Là. Fait que, ben, moi, c'est un peu comme ça. Si j'en oui. prends même de temps en temps, ça va pas très bien. Fait que, euh, Mais ça n'avait ça vraiment pas euh, fonctionné. J'essayais de me modérer. Et comme je n'étais pas dans une optique d'arrêter complètement, euh, ça... ça... Ça n'a rien
0: donné. Rien, rien changé. Ben, moi, en tout cas aussi, la, 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 la réduction des méfaits, c'est pas quelque chose que grands gens sont capables de faire, sincèrement. Ceux à qui je parle. Euh, je sais qu'il y en a qui sont corrects, là, mais la majorité des gens à qui je parle, ils n'ont pas le choix d'arrêter. C'est tout ou rien. Puis, mmh. On est souvent des personnalités assez euh, intenses dans différentes, dans différentes choses. On en vient à faire euh, un transfert. Mais, mais quand même, je, ça m'intéresse, les, les thérapies de groupe, comment ça fonctionnait. C'est tout le monde autour d'une... De, de, assis ou en cercle. Puis, bonjour, j'ai Comment ça se passait?
1: Oui, ça ressemble à... Ça, dans le fond, c'est une petite salle tamisée. Euh, les gens sont de chaque côté. C'est pas un petit rond serré. Là. Il y a personne qui a les genoux se touchent, là, comme dans les films. Là. Pas du tout. Là. Euh, il y a un psycho, un psycho-éducateur ou un psychothérapeute, je, je suis pas sûre, là, ou un travailleur social. Des fois, ils sont deux. Euh, moi, dans le fond, c'était le premier pas à faire si on voulait euh, voir un. Un psychothérapeute là, en privé, là, un à un. Donc, okay. la première chose, c'était vraiment. Euh, et c'était toutes les sortes de dépendances ensemble, donc pas juste l'alcool. Alors, il euh, y avait des gens qui étaient dépendants euh, au jeu, à la dro à toutes les drogues, euh, à leur cellulaire. Euh, c'était tout le monde ensemble. Donc, euh, c'est ça, c'est salut, je me présente. Et là, euh, bon, tu dis un peu ton histoire, tu dis pourquoi, c'est quoi ton objectif, pourquoi tu es là. Euh, le psychoéducateur ou thérapeute là, il donne des, des pistes de solutions euh, il nous explique des choses il nous explique là, le, le, le processus là, si on veut là, de, de dépendance je peux pas dire que ça servit à rien là, on apprend des choses là, mais vraiment pour arrêter de consommer moi ça ne servit à rien si j'étais allée dans une optique d'arrêter complètement probablement que ça aurait pu m'aider mais comme j'ai continué à boire ça 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 n'a pas changé. Mais mmh. euh, c'était quand même vraiment intéressant. Donc, euh, mais de parler devant des gens, j'avais vraiment un, un blocage. Donc, euh, je ne disais pas nécessairement tout. Je misais un peu aussi. Si on me demandait combien de verres tu bois par semaine, bah, je disais peut-être 15, alors que c'était peut-être, j'exagère un peu, mais 45, à supposons. Ce donc, mmh. c'est sûr que quand on ne dit pas la vérité, ça aide pas.
0: Non, non, c'est clair. Mais quand même, tu avais ce désir-là. V'là cinq ans quand même, ce qui, était, ce qui était intéressant, ça veut dire que tu es consciente, tu étais consciente depuis longtemps quand même qu'il y, qu y avait un, un problème. Euh, et là, le six mois, tu t'es dit, est-ce que je t'ai là c'est le, le moment où j'arrête. Ça a été quoi le déclencheur? Euh, dans le
1: fond, ma soeur, un jour, est arrivée chez nous avec euh, un test de grossesse et elle a fait son test de grossesse, puis euh, était enceinte. Alors, elle, elle m'a dit « J'ai un vigné dans ma voiture. » Elle ne pas dans sa voiture. Mais je pense qu'elle l'avait amené au coup que ce serait positif pour qu'elle puisse me le donner. Donc, elle m'a donné son vigné de vin blanc, le vin que j'aime le moins. Okay.
0: Euh,
1: je l'ai mis dans mon frigidaire d'air. Et euh, après ça, bon, j'en ai bu, j'en ai bu, j'en ai bu. J'aime même pas ça, le vin blanc. Et j'en ai bu euh, plus que la moitié. Le vigné était plein. Et un soir, mon chum est rentré, il devait être 5h45 du soir et je déparlais. Puis là, j'ai dit, j'ai dit là, il faut, faut que ça arrête, là, ça n'a pas de sens. Mon enfant dit des mots, donc clairement qui est sur le bord de se rendre compte de qu'est-ce qui se passe. Pas un an et demi nécessairement, mais peut-être à trois ans, donc un an et demi, trois ans, là, ça passe assez vite. Là. Euh, je me suis dit là, il faut, faut que je fasse de quoi et comme je suis pas capable de me modérer, faut que j'arrête de boire, absolument. Donc, euh, y a, on avait des, des bouteilles de vin dans un petit, euh, un petit cellier, là, si on veut. Donc, il euh, y a tout sorti ça dans la maison, il y a sorti le fort, il euh, y a tout sorti, il y, euh, y a pas bu de bière pendant un petit moment. Euh, mais c'était vraiment, je pense que le fait, bon, ma soeur avait une bonne nouvelle, elle est enceinte. Puis en plus, ben, quelqu'un avec qui euh, je faisais beaucoup de party, ben c'est ma soeur. Donc, là, elle ne fera plus. Peut-être que ce sera un bon moment pour moi d'arrêter. Euh, mon fils grandit et il est cinq heures, et là, je suis, je suis pas juste cocktail, on va dire, là, je suis en état d'ébriété. Mmh. Donc, là, ça, je me suis dit, ça suffit, c'est là.
0: Et euh, comment tu Là, je pense que ça prend toujours quelques jours pour, comme, euh, tu sais, euh, je sais pas, moi, programmer la nouvelle, puis comme, OK, on laisse la poussière retomber, puis tout, mais après ça, on, on se secoue les plumes, puis on se dit, OK, ça me prend quand même un plan de match. Est-ce que. Est-ce que tu t'es dit « je vais retourner en thérapie, je vais trouver des ressources », comment, comment as abordé cette nouvelle sobriété pure et dure? Euh,
1: J'ai vraiment jamais pensé retourner en thérapie parce qu'une fois que je l'ai fait, je me suis dit « pour reste pas pour moi ». En groupe comme ça, puis sachant qu'il m'avait dit euh, en thérapie, là, euh, justement, si tu veux être un à un chez nous, tu dois passer par un groupe, à, à moins vraiment là, que ce soit problématique, là, que que tu te sois fait hospitaliser plusieurs fois. J'imagine qu'à ce moment-là, tu ne passes pas par le groupe. Là. Mais je me voyais très mal là, retourner là-bas. Puis des fois, avec les horaires, ça ne fait pas nécessairement. Euh, je pense aussi que c'est la fois que j'ai été vraiment le plus, euh, la plus décidée. J'ai comme enligné, là mes idées. Je me suis dit, OK, là, c'est là. J'avais pas vraiment de plan. Mais je pense que mon chum l'a vu aussi dans ma détermination. Puis là, il m'a vraiment appuyé De sortir les bouteilles, là, ça va, il y a, il y a des bouteilles en dedans, je n'ai pas de problème, mais de, de sortir les bouteilles, de changer les idées, j'y en ai parlé, puis à chaque fois que j'avais le goût de prendre un verre, chose que je ne faisais pas avant, je disais, là, 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 là j'en bois une coupe. Là. Mm -hmm. Une coupe de coupe. Là.
0: Ouais.
1: Que, mais j'avais, non, je n'avais pas nécessairement de plan. Ça, ça en prend en eux. Ça, c'est sûr, mais je pense, je pense qu'en fait, mon plan, il s'était tout seul. J'avais de quoi m'occuper. Je pense qu'il faut avoir de quoi à s'occuper. Si, si tu es tout seul là, à ce se pas de blonde, pas d'enfants, euh, donc tu as des amis, si tu as pas, écoute, fais quelque chose. Je, je t'en fais apprendre à jouer de la guitare, apprends à dessiner, euh, apprends euh, apprend une nouvelle langue, n'importe quoi. Occupe-toi. Je pense, si tu pas de place, si tu sais pas comment faire, occupe-toi, va prendre des marches, fais des couchettes. Non, Il faut juste que tu changes les idées. Puis, je me suis aussi dit... Euh, si je suis pas de prendre une journée à la fois, ça va être une minute à la fois. Puis, euh, mets-toi un chronomètre. Il y a 15 minutes. 15 minutes, tu peux y penser autant que tu veux, mais bois pas. 15 minutes, puis après ça, va marcher dehors. C'est, euh, fait que j'avais pas de plan. Un peu un plan qui s'est fait naturellement, là, Je pense que ça a été de me changer les idées. Puis c'est sûr qu'avec un enfant, ça aide. Puis je, je le regardais, puis je me disais, oui, c'est pourquoi tu le fais, mais regarde Sam, là. C'est pour lui. Il grandit c'est pas le temps là, de niaiser. un moment donné, il va te dire Maman, viens te jouer avec moi, puis euh, tu ne pourras même pas y répondre parce que euh, tu seras plus de parler tellement que tu es saoul. Là.
0: Ça va être correct. Ben ouais, non, c'est clair. C'est une belle motivation. Puis, tu sais, je, je comprends quand tu dis qu'il faut le faire pour soi, mais en même temps, il y a des incitatifs autour de nous tu sais, qui, sont, euh, qui sont très, très, très puissants. Puis, un enfant, c'en est clairement un. Euh, quand on arrête de consommer, et il faut affronter toutes ces émotions à, à fret. Euh, pis on est de nature anxieuse, toi et moi. Donc là, on n'a plus ce on n'a plus cette espèce de, de plaster automatique qu'on se met toujours pour, pour faire passer ça. Euh, comment t'en en es venu, toi? Est-ce que tu as eu certains trucs qui t'ont aidé, comme pour euh, quand tu sentais euh, de l'angoisse ou une crise de panique ou quelque chose? Euh, As-tu un nouvel outil, une nouvelle manière de traiter ça?
1: Euh, Bien là, moi, en fait, j'ai euh, eu deux sessions avant que la pandémie euh, démarque. J'ai eu deux sessions de coaching, si on veut, sur un travailleur social. Là, donc, lui, il donne des trucs. Il ne gratte pas nécessairement le bobo comme un thérapeute le ferait. Lui, il est là pour te donner des trucs. Donc, euh, ça, ça m'a aidé euh, Après ça, si je sens que je m'en viens vraiment trop anxieuse, je le dis à quelqu'un qui connaît ma problématique. Donc, souvent, c'est mon chum qui est là. Euh, là, je lui prends le bras faut que je m'accroche à quelque chose de tangible pour pas rester dans ma tête, si on veut. Donc, je lui prends le bras, souvent le soir avant de dormir, puis je dis là, ça va pas. fait que, ne dit rien, il, il laisse passer, mais je pense faut le dire, il n'y a rien de pire que de commencer à ressentir l'anxiété montée et de pas pouvoir le dire à personne. Puis, je me rappelle la première crise d'anxiété que j'ai faite, j'étais à mon travail, j'étais à l'accueil et j'avais des clients devant moi. Puis euh, je me sentais, euh, je me sentais là, comme, euh, comme si j'avais pris une trop grosse dose de drogue. J'essayais de me, de me ressaisir, je me jouais des cheveux, je me faisais une presse, je, je regardais mes mains et j'avais l'impression que ce pas mes mains. Euh, et en allant à dîner, c'est une collègue qui a déjà fait des crises de panique, là, et beaucoup d'anxiété, qui m'a dit, est-ce que ça va? Il me semble que tu as les petits joues rouges, puis on dirait que tu as le shake un peu, puis là, je me suis mis un peu à pleurer, puis j'ai dit, je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression d'être dans un mauvais rêve, j'ai l'impression de ne plus être dans mon corps. elle m'a dit, mais je sais, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, es en train de faire une crise de panique. J'ai dit, ben, j'ai été anxieuse euh, longtemps, mais de faire une crise de panique, c'est jamais arrivé. Puis elle m'a dit, Pour vrai, c'est sûr que c'est ça que tu fais. Elle dit, euh, c'est de la dépersonnalisation, dans le fond. Là, oui,
0: peu, fait peur, ça peur,
1: ça. C'est vraiment un bas de trip. Là. Ouais, ouais. Euh, puis après, ben, quand, ça, quand je sentais que ça arrivait un peu au bureau, j'allais voir cette collègue-là qui était derrière mon bureau, puis je disais oh, ça, aujourd'hui, ça ne va pas très bien, euh, j'ai des appels téléphoniques à faire. Est-ce que tu pourrais les faire? Parce que je pense que je vais, je vais perdre mes mots parce que moi, c'est ce qui arrive. Là, quand je suis vraiment anxieuse, je ne suis plus capable de parler. J'oublie mes idées. Euh, fait que j'ai gardé ce truc-là de quand ça ne va pas, il faut, euh, faut, faut le dire à quelqu'un, là, ça ne va pas. L'anxiété arrive, puis euh, la personne, elle va probablement demander qu'est-ce que je peux faire, bien, faut pour lui dire. Hein. Euh, si c'est, bien, fais juste m'accompagner, reste avec moi pour lui dire, ou euh, ben parle-moi, raconte-moi ta journée pour lui dire aussi si c'est ça qu'on veut euh, qu'à qu faire, ça, mais c'est pas mal ça.
0: Mais ce sont d'excellents trucs, puis il n'y a, a pas de trucs parfaits, il y en a mille et un. Puis le truc, c'est de, de trouver ceux qui fonctionnent, qui fonctionnent avec, avec nous. Puis, mais ça revient aussi beaucoup à s'exprimer, comme tu as raison de dire que c'est comme dans le noir, tout te fait plus peur dans le noir, puis, puis de tout garder en dedans, c'est un peu ça aussi. T'sais. Les scénarios deviennent euh, plus fuckés, ils plus, font plus peur. Mais, mais quand tu verbalises, là, tu te dis un oh, crime, finalement, c'est peut-être pas si pire que ça.
1: Oui, ben c'est vraiment ça qui arrive, c'est le soir aussi, quand on se couche, hein, tout, tout est dramatique, le soir, surtout si tout le monde dort dans ta maison, des fois, je sais que c'est là vraiment là que j'ai un peu plus d'anxiété, si on veut, euh, mon chum dort, mon bébé dort, tout le monde rentre dans la maison, sauf toi, il est rendu 11h30, tu ne dors pas encore, et là, mon Dieu, là, t as, t as, je sais pas, tu as ta carte de crédit à payer, là, en fait, tu as un gros qui arrive. En semaine, fait, c'est ainsi, mais vous comprenez? <rire> ouais. Un gros party qui arrive, comment tu vas faire pour ne pas boire alors que tout le monde est alentour. Alors que quand le matin il arrive, finalement, tu repenses à ça parce que moi, j'y repense le matin et tu te dis, mais mon Dieu, ça, ça va bien aller. c'est mm. pas, euh, pas, pas aussi dramatique qu'hier quand je me suis couchée. Là. Donc, c'est sûr, effectivement, quand tu es seul, quand, quand tu ne peux pas extérioriser là, tes pensées, est, tout est toujours plus grave, mais il y a moyen de de gérer ça à la clarté avec quelqu'un
0: qui te contacte. Y a t d'autres choses dans ton processus euh, qui t'ont aidé ou que tu as commencé à faire? Bon, tu parles de, de guitare, je, je trouve ça super. J'ai vu que euh, tu t'entraînes aussi. Y a-t-il des choses que tu t'es dit? « ça, je mets ça dans mon sac à dos, puis ça va m'aider à avancer?
1: Euh, en fait, ben, il y a un point que je pas abordé, c'est euh, je me suis auto-diagnostiquée, oui, j'ai fait ça. Euh, souffrant d'hyperphagie, dans le fond, c'est de manger, 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 manger jusqu'à temps que t'es sur le bord d'exploser. Finalement, euh, c'est comme un peu une crise de bouillie, mais sans se faire vomir. Là. Et quand je dis manger n'importe quoi, là, c'est n'importe quoi. Donc, euh, moi, dans le fond, ce qui m'a aidé, c'est de, de, de méditer, si on veut, puis il y a possibilité de le faire aussi avec la nourriture. Donc, euh, au lieu de manger un gros plat euh, énorme, là, euh, je mange un petit plat, mais je prends le temps de le manger, je m'astique bien chaque bouchée. Ben, il y a moyen de faire ça dans la vie de tous les jours. Donc, c'est d'absorber de, de, chaque moment, si on veut. Donc, je pense que la méditation, ça peut aider. C'est vraiment pas facile. Euh, J'ai d'ailleurs essayé d'en faire ce matin et quand la méditation a, eu, euh, a été terminée, je me suis rendu compte que j'avais rien écouté du tout. Je pense que je même pas entendu la voix dans mes oreilles. J'étais perdue dans mes pensées complètement. Mais euh, je pense euh, méditer euh, euh, ça peut vraiment, vraiment aider. C'est d'essayer de vivre dans le moment présent. C'est très, 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 très difficile, euh, mais c'est possible. C'est une minute à la fois pour devenir une heure à la fois, pour devenir une journée à la fois. Donc, c'est
0: pas mal ça. La pleine conscience, c'est effectivement tellement difficile. Puis, je, je l'ai raconté dans un épisode, mais une manière, j'ai essayé de souper, j'aime pas de téléphone, j'étais tout seul chez nous, tu sais, pas de téléphone, pas de musique, rien, juste me concentrer sur ce que je mangeais. Puis, on n'est pas dans une société qui encourage ça, de prendre son temps, de s'arrêter, euh, de, de contempler. On a tout le temps l'air de des espèces de. de de bizarre ceux qui prennent le temps là tu qui regardent au loin pis on se dit méchant méchant bizarre mêlé lui alors que tu on, de, on devrait encourager ça euh, mais l'hyperphagie, je trouve ça intéressant c'est c'est arrivé quand ça dans la dans le timeline si on veut c'était-tu avant après que euh, en même temps que l'alcool comment c'est arrivé ça le, le, ce fait de comme se gaver intensément de nourriture
1: euh, je pense que ça l'a ça l'a beaucoup étaient là dans le fond moi j'ai toujours été mince là, euh, au début de ma vie on va dire maintenant que je suis au milieu de ma vie là, un petit peu moins qu'au milieu donc au secondaire j'ai toujours été mince j'ai jamais eu de, de, de troubles alimentaires des choses comme ça j'ai jamais fait de sport je, je détestais faire du sport euh, en appartement bon j'ai consommé quelques substances euh, qui, euh, qui, qui, en, qui font en sorte que t'as pas faim aussi euh, j'ai l'impression que après quand j'ai arrêté de consommer euh, des drogues, dans le fond, je me suis mis un peu, je sais pas, je me suis mis à manger comme j'avais jamais mangé, parce qu'avant, tout me levait le cœur, mais je me forçais à manger parce que, bon, faut pas mourir. Fait que, je me suis, je me suis forcée, je me forçais à manger, mais là, après, quand j'arrêtais de consommer, tout, était bon, tout goûtait bon, et là, on dirait que j'ai, j'ai redécouvert la nourriture, mais d'une manière très, très malsaine, je pouvais, à ce posant, couper quatre morceaux de fromage, aller m'asseoir devant la télé, une fois mes quatre morceaux de fromage mangés, je me disais mm, je mangerai encore du fromage. Me relever pour manger du fromage, passer une brique de fromage, là, une, une brique là, de, de 12 pouces ouais. là, 9 pouces. C'était très facile pour moi. Euh, de manger du miel à la cuillère, des choses comme ça. Je me suis pas rendue à la mayonnaise, là. mais euh, oui, mais c'est... Mais même des fois, là, s'il n'y avait plus rien, là, parce que l'extrait n'était pas fait, là, une petite cuillère de sucre, là, ça, ça pouvait faire, c'est vraiment... Ça fait en sorte que j'ai pris du poids, pris du poids, pris du poids, mélangé avec l'alcool en plus. Mais je pense qu'au moment où euh, j'avais fait ma thérapie en groupe, j'avais quand même essayé de diminuer. Je pense que j'ai vraiment fait un transfert de dépendance, donc ça l'a... Ça a empiré là, la situation euh, du père Puis encore une fois, c'est je me suis autodiagnostiqué. Ah ouais. Mais j'ai lu là-dessus que ça, ça ressemble pas mal à ça. C'est de manger en quantité démesurée des choses qui ont pas de bon sens. Là. Euh, Il y a probablement des gens qui se rendent dans la mayonnaise et à la margarine et j'ai vraiment pas de misère à le croire. Mais grâce, à, dans le fond, à la pleine conscience, euh, au niveau de l'alimentation, ben, euh, j'ai pu euh, j'ai pu arrêter de me le bourrer là, comme ça. Là. Donc, c'est vraiment de se faire des petites portions et d'apprécier ce qu'on mange. Euh, puis, c'est... L'hyperphagie aussi, ça fait un peu comme, comme l'alcool, dans le sens que on mange, on mange, on mange. Après ça, on se on a mal. Euh, on a mal au ventre. Là. On se sent vraiment pas bien. On se, on se dégoûte soi-même. Euh, on se dit qu'on ne fera plus jamais ça. Puis finalement, ben, le lendemain, on recommence Donc, okay. c'est un servicieux un peu comme l'alcool. On boit, on boit, on boit. Ben, ça, on a mal au cœur. Le lendemain, pile pas, ça va vraiment pas. « oh mon Dieu, à soir, je pense que je vais prendre ça relax. » Puis finalement, bien, il y a le syndrome du soir que, que, que j'appelle. Et là, on repart faire le party. Finalement, j'ai fait une petite pièce de 30 minutes puis je suis top shape. Que, ah, maintenant bon, c'était... Ça filait pas, mais là, c'est correct. J'ai pas de problème, finalement. Puis on s'en met à voir, puis finalement, après, on est encore dessus. Et là, c'est le nouveau internal qui, qui finit.
0: plus. Quand, donc, tu dis que tu as fait un transfert de dépendance euh, vers, vers ça. Donc, quand tu as arrêté de boire là, six mois, euh, ça, c'était l'hyperphagie, c'était encore là un petit peu?
1: Oui, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment à la première fois que j'ai fait ma thérapie, vu que j'avais diminué quand même pendant un petit moment. Là, à ce moment-là, l'hypophagie a comme pris le dessus, mais l'hypophagie okay. s'est resté Et dans le fond, ça ne fait pas très longtemps, j'ai découvert un livre, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Euh, ben, je pense que c'est l'alimentation euh, pleine conscience, là, euh, tout simplement. Donc, c'est vraiment avec. parce que j'en ai essayé des affaires. Là, en plus de m'entraîner, j'en ai essayé des, des régimes, mais que mais non, ce n'est pas un régime, hein, parce qu'on ne dit pas ça, régime. C'est pas faire ça, une diète, là. Fait que, mais c'était clairement ça là. et ça marche pas parce que j'aime manger donc euh, mais c'est vraiment, c'est de prendre le temps, c'est la clé dans tout hein. c'est de, de prendre le temps et d'apprécier le moment présent donc euh, mais c'est vraiment ça et ça fait pas très longtemps en fait que j'ai arrêté de faire ça je dirais c'était encore un petit peu présent là, il y a six mois mais, mais pas autant là. je dirais qu'en devenant maman ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment aidée, là. Bien, je mangeais souvent la même chose que je donnais à mon fils et Je voulais pas que lui, il mange des grosses bouchées et qu'il mange très, très rapidement, hein, chose que les gens hyper font. Donc, euh, je mangeais comme lui, à son rythme à lui, alors ça m'a aidé. Et en lisant le livre, là, puis euh, ben, j'ai perdu aussi du poids en arrêtant de boire de l'alcool. Euh, et j'ai perdu beaucoup de poids aussi en arrêtant de manger euh, comme un ogre, si on veut. Mmh. Euh, donc euh, c'est vraiment ça. Et puis de lire des livres hein, aussi, de s'intéresser sur le sujet comme. Euh, moi, je suis bien accro à mon cellulaire, là, comme beaucoup de monde, j'imagine, mais j'essaie de lire un peu là, comment, comment se départir de ça. Puis, mais c'est ça, c'est de s'intéresser, de trouver des moyens. Puis il y a toujours des gens qui sont là aussi pour nous aider. Mais oui, l'hypophagie était là encore là, pas si longtemps que ça. Mais ça, là, ça va bien.
0: Manger en pleine conscience, je ne sais pas comment tu fais avec un enfant de deux ans. Moi, je veux dire, c'est une partie de lutte. Es Essayer de souper, c'est n'est pas croyable
1: premièrement, pas de cellulaire, ouais. euh, puis en pleine conscience, si, si ce qui marche pour toi, c'est, euh, si en fait, le seul moyen que tu as, c'est euh, de, de quand même te battre avec ton enfant là, pour que lui, il mange, etc., mais ça va être la pleine conscience aussi. Dans oui. le fond, la pleine conscience, on peut le voir de « Ok, il faut que je sente tout ce qui est dans mon assiette, il faut que je le goûte, il faut que je le mange pendant 30 secondes », mais non, si l'alimentation pleine conscience, c'est de manger en te chier, as avec ton enfant, bien, ça sera ça à ce moment-là, c'est de vivre le moment présent. Ici, c'est la chicane. Et là, à ce moment-là, bien, ce, ce sera ça. Mais au moins, tu ne seras pas tout seul dans ta tête à faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu vis présentement, c'est-à-dire le soupir. Donc, c'est de vivre le soupir, puis, euh, On mange souvent devant la télévision, le euh, chum et moi. Puis c'est là que je mange le plus vite, là, puis je me rends compte que j'ai pas profité. Oui, oui, je suis, je suis bourré, ça va être correct, là, ça a fait sa job, mais c'est satisfaisant, non.
0: Non, c'est ça. Puis tu as raison, tu parles de, de télé, tu parles de, de téléphone, euh, tu sais, on a la tête ailleurs, puis on, on, on dit Ah bon, ben j'ai fini, mais effectivement, on ne l'a pas apprécié, effectivement. Puis j'aime aussi quand tu dis que, tu tu parles de lecture, tu dis que toujours des. des des ressources à gauche à droite tu sais, c'est euh, je pense que c'est quelque chose qui est important de dire puis moi je l'ai vécu comme ça aussi je le vis encore comme ça c'est à dire qu'il n'y a jamais de finalité à ça j'ai l'impression tu sais tu dis jamais bon ben c'est réglé je passe à autre chose tu sais, je pense que c'est c'est pas un, je pense que l'objectif est dans le trajet et non pas dans la dans la finalité tu sais, tu peux toujours apprendre tu peux toujours découvrir des nouvelles choses tu euh, euh, lire un nouveau livre, euh, entendre un nouvel auteur ou un podcast, puis t'es comme « Ah ouais, puis ça te relance. » Est-ce que tu le vois comme ça un espèce de processus infini vers euh, une version améliorée de toi?
1: Mais il faut que ce soit infini. Sinon, je pense qu'à un moment donné, tu, tu tapes un mur pensant que tu es rendu et c'est là que tu peux trouver que ça devient plate, que t'as plus rien à retirer, si on veut, de ta sobriété. Parce que moi, je pensais que, que c'était ça. Hein? Euh, t'arrêtes de boire puis t'arrêtes de boire puis t'es rendu là. Puis, ouais. ben, J'arrête de boire, mais il n'y a rien à faire. Mais euh, non, c'est pas ça. Tu n'es jamais rendu. C'est un, un travail constant, euh, agréable. Moi, je trouve, là, une, fois que, une fois vraiment que le, le gros de la dépendance est un peu plus derrière toi, là. je sais qu'au début, c'est très, très difficile, euh, mais je pense que c'est vraiment un travail constant. Euh, puis, il faut que tu te renseignes, il faut que tu lises, parce que ça. sinon, à un moment donné, tu vas penser que tu es rendu au bout. Alors que ce n'est pas le cas et c'est là peut-être que tu vas faire « bon, ben là, je vais peut-être faire marche arrière parce que je suis tannée » ou euh, des choses comme ça. Là. Donc, non, il en reste toujours à apprendre, il en reste toujours à découvrir. Il ne faut, euh, faut pas arrêter de, de s'instruire euh, sur, euh, sur tous les sujets puis particulièrement sur euh, soi-même. Sur...
0: Exactement. Puis, on est un beau puzzle. qui, euh, est un, On est en espèce de un milliard de morceaux. Puis, le puzzle est comme tout blanc. Il n'est pas facile à faire, mais c'est quand même c'est une job d'une vie. Euh, J'ai envie de te parler de… Parce que là, tu es, euh, es une jeune maman, euh, une jeune professionnelle, euh, alcoolique fonctionnelle à l'époque. puis Je vois beaucoup de, de, de jokes de maman. Genre, euh, ah je sais pas, moi… Euh, par rapport au fait que ça prend donc bain du vin tu sais, pour être capable de passer à travers sa journée avec ses enfants. Tu sais, il appelle ça des « wine moms », tu sais, puis l'important, des 5 à 7. toi, toi Est-ce que dans ton entourage, as-tu d'autres amis qui ont des jeunes enfants et qui sont un peu là-dedans? Est-ce que tu le vois, ce, cette espèce de phénomène-là de maman, qu'on dépeint une image d'une maman à bout la boue dans le toupette, puis que ça prend donc bien son verre tu sais, pour passer au travers de tout ça?
1: Euh, j'en vois pas nécessairement dans mes proches, là, mais euh, oui, j'en vois. C'est toujours des, des petites jokes qui pourraient, je, les gens que, qui disent ça, ceux sur, sur que, que je connais, je, je sais qu'ils le pensent pas. C'est juste, c'est leur manière de dire, bon oui, le petit verre de vin fait du bien, là, euh, selon, selon ces personnes-là, mais je pense que c'est leur manière de dire qu'à la fin de la journée, ils sont brûlés. Mm -hmm. Parce que oui, à la fin de mes journées, je suis brûlée, mais est-ce que, est que l'alcool va, euh, va m'aider? Non, clairement pas, mais... Euh, non, je pense... Euh, je, non, je ne je, je connais pas vraiment de proche de moi. J'ai une amie qui a un bébé de, de six mois, puis elle, dans le fond, elle vit un peu une genre de sobriété, si on veut. Elle adore ne pas boire. Elle n'a jamais bu à l'excès. Elle, elle a déjà fait le parti comme tout le monde, sortir dans les bars et tout et tout. Mais euh, j'y parlais justement de, de, de la sobriété, puis elle dit Ah, ben moi, je suis comme... » Comme ça, pour tout le temps, elle dit « Oui, je bois des fois, mais c'est très, très rare. » Puis, euh, je pense pas qu'elle apprécie tant l'effet le, de, de l'alcool et tout. Là. Euh, fait qu'elle est comme... Non, je, je dirais que c'est pas mal la seule, la seule maman là, que j'ai dans mon entourage très, très proche. Euh, mais je, je pourrais demander à ma soeur euh, bientôt, car ma soeur qui est une fille de partée, et oui. qui va avoir un petit en juillet, euh, ça sera à voir dans... Dans six mois, si elle est de genre à prendre son petit, son petit verre de vin, parce qu'elle a eu la boue dans le coupette. Mais, mais je comprends que les gens disent ça. Là. Je, je, je l'ai fait aussi à moi. En fait, c'était mon excuse. Oh, J'ai donc ben, eu une journée difficile. Puis au lieu d'aller juste me baigner, aller prendre une petite marche, ou de dire à mon chum, « Bon, ben, peux-tu prendre le relais? » Chose qui fait tout le temps, sans que je lui demande de toute façon. Là. Euh, ben, c'était, oh, « je, je vais me prendre un bon verre de vin. » Je le mérite tellement. Non, ouais, mérites, un bon bain puis un verre donc...
0: Ben oui, c'est ça, exactement. Tu sais, on, on se trouve des excuses, mais en même temps, il y a des affaires qui sont plus efficaces dans le long terme aussi pour, pour prendre soin de soi. Euh, tu parles de ton ami qui, elle, a, a jamais ou presque pas bu, tu sais, puis qui a boit presque jamais. Moi, je me rappelle, ces gens-là, j'étais subjugué. Tu sais, les gens qui disent Ah, moi, je bois pas la, la semaine. Non, moi, puis j'étais comme « Ah, ouais, genre, ça se peut. Tu sais. Est-ce que. Puis, à quelque part, je sais pas si je les enviais ou ils me faisaient chier, mais tu sais, je. je... Je me disais, ça se peut. Tu sais, toi, tu as, as, as vécu ça des fois aussi quand les gens te disaient, non, moi, je ne bois pas, pas vraiment. Ben,
1: moi, en fait, je me disais, mais cette personne-là ne boit pas et elle est le fun. Est, moi, ça l'allait pas ensemble. Là. Tu ne bois pas, tu peux pas être le fun. Pour rien, ouais. moi, ça... Puis, c'est pour ça que je me disais aussi, puis je me comparais beaucoup à eux, puis je me disais, mais moi, je pourrais pas ne pas boire. Hey, « Mais qu'est-ce que j'aurais à dire à Jean? »« Mais je serais tellement plate. »« Mais qui, qui serait ami avec moi? Hein? » Ça, c'est aussi des, des pensées poches qu'on a justement quand on boit là, qui font en sorte que notre estime de nous-mêmes est, est très euh, moche. Mais euh, puis finalement, euh, les gens qui ne boivent pas euh, sont très agréables là, et souvent plus que ceux en état d'ébriété. Ah, mais
0: euh, est-ce est que tu as... Tu depuis six mois, j'imagine que tu as revu du monde, tu as eu des soupers, euh, deux choses. Est-ce que tu as réalisé comme moi que quelqu'un qui commence à être pompette et t'es psy, stick sa gosse? Et deuxièmement, est-ce que tu as recommencé à avoir du fun et à être à l'aise, et à jaser puis à t'assumer et avoir du fun sans, sans, sans boire d'alcool
1: Oui, dans le fond, euh, je me rappelle là, ma première soirée sans alcool, c'était un souper d'amis. J'avais mis une photo sur Instagram pour dire que c'était ma première soirée sans alcool Puis j'avais trouvé ça un peu plate. Mais j'avais aussi expliqué que je sais que c'est ma perception, hein, c'est jamais plate, c'est pas le fun parce que tu étais en état d'ébriété, sinon on change d'avis. Ouais. Mais euh, puis euh, j'ai relu ce, ce mon petit texte là, sous la photo, puis euh, je suis très loin de ça là, maintenant, là, j'ai du fun à toutes mes soirées, mais effectivement, quelqu'un qui boit beaucoup, moi je me, ra je me rappelle, j'étais très euh, astineuse. Euh, ah oui. Ah oui, vraiment énormément, puis tu jamais raison, puis c'est moi qui ai raison, puis la personne a fait, oui, c'est beau, là, on passe à un autre appel, puis non, 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 non. t'admets que c'est moi qui ai raison, puis il y a encore des gens qui sont comme ça, puis c'est... Euh, des fois, c'est lourd un peu, mais euh, on, on fait avec, hein, on est tous euh, passés par là, mais euh, non, là, j'ai bien du fun, euh, encore plus qu'avant, d'ailleurs, j'ai euh, tous mes moyens, puis ça peut permettre aussi, bon, je ne suis pas une super bonne conductrice comme je disais tantôt, mais ça peut permettre aussi à mon chum, des fois, de... Parce que c'était tout le temps lui qui conduisait. Là. Moi, il n'est pas question que je conduise, c'est toi qui vas conduire. Fait lui, il se retenait de, de, de faire le parti, si on veut. Ben, maintenant, ça, on inverse un peu les rôles. puis Mon chum, euh, il voit presque, presque pas, là, pour vrai. Donc, euh, lui, au moins, quand on a des soirées, des choses comme ça, ben, il, peut, il peut un peu plus en profiter.
0: Et Est-ce que tu ressens. Euh, le dernier parti que j'ai eu, c'était un 30e. J'ai eu du fun. J'ai fait du karaoké, euh, J'ai dansé. Euh, je suis fou comme la marde. Ben à puis à la fin, c'est moi qui conduisais, tu sais, puis euh, j'étais fier, tu sais, euh, j'étais très, très fier de moi, puis tu te regardes avec un peu de recul, puis effectivement, moi, ma blonde, elle a conduit 100 du temps, OK? Euh, C'était même pas une discussion dans le couple. On le savait très bien que moi, je n'étais pas capable de conduire à la fin d'une soirée. Est-ce que tu as énormément de plaisir, justement, à te regarder aujourd'hui, puis dire, Qu'à-livre que je suis une meilleure version de moi-même, pareil?
1: Vraiment, absolument, absolument, tout le temps, en fait, là. Puis euh, je pense que c'est la fierté aussi de, de me regarder dans le miroir et de me dire que je suis rendue là, qui me fait dire que j'ai pas envie de, de boire à nouveau. Puis je ne dis pas que ça n'arrivera pas, là, que je n'aurai pas envie. Hein. Je pense que quand ça ne file pas bien, des choses comme ça, mais il euh, faut, faut se rappeler où est-ce qu'on était. Puis euh, je pense que des fois, de se, de se filmer dans un mauvais moment, là, ça peut vraiment aider. Moi, je me rappelle, j'avais fait justement pour la nourriture, là. je m'étais filmée après avoir mangé une super grosse poutine, vraiment trop dégueulasse, puis j'avais mal au ventre, j'avais mal au cœur, puis ça filait pas, puis euh, j'ai dit à mon chum, j'ai de là, fais pas de moi, c'est sûr que je me filme, parce qu'il ne faut plus jamais que je fasse ça, là. Euh, ça n'a juste pas de sens, puis euh, je pense que des fois, de, 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 de jamais oublier, parce que c'est ça, hein? on se rappelle, je pense que tu le disais, on se rappelle toujours juste les, les fois euh, agréables, là, ces choses-là, qui on, on on se rappelle bien, finalement, de ce qu'on veut se rappeler, là, mais je pense qu'il faut, euh, faut se souvenir par, euh, par où on est passé et euh, à quoi on ressemblait là, quand on était très, très maganés les lendemains et des choses comme ça. Fait que, ça, moi, ça m'aime, mais la fierté à chaque jour de me dire c'est un nouveau jour de plus dans ma nouvelle vie. Puis À chaque jour, euh, je, je m'améliore. Je pense que ça, ça, ça vaut euh, ça vaut le la difficulté du début, en tout cas, là, du, du, du sevrage puis des, des choses comme ça. Ouais.
0: Ben écoute, félicitations. Sincèrement, euh, je suis très fier de toi. Tu as l'air pétillante, tu l'air de bonne humeur, tu l'air sûr de ta chatte. Tu beaucoup de paroles très, très inspirantes qui, je suis sûr, vont euh, inspirer bien des gens. Puis, six mois, c'est un, une très belle marque dans le temps, la bonne nouvelle c'est que ce n'est qu'un début. Puis même moi, avec mon un an, quelqu'un m'a dit, tu vas voir, même encore dans un an, tu vas voir. Puis tu sais, je me dis comment ça peut être mieux que depuis un an, tu sais, parce que les changements sont quand même drastiques. Mais tu dis, ah moins, ça va continuer. Fait qu'effectivement, tu as raison de dire que chaque jour où tu dis un de plus, il y a de l'amélioration, puis tu sais, on, on s'en va dans la bonne direction. Fait qu'écoute, sincèrement, un énorme bravo. Puis euh, merci beaucoup d'avoir par d'avoir participé, d'avoir partagé tout ça avec nous. Sincèrement, là, je suis euh, je suis vraiment vraiment content.
1: Bien, ça m'a fait plaisir. Merci à toi, Rémi.
0: Merci.